¿Quieres vivir una vida santificada? Es decir, ¿quieres ser un instrumento en el cual el poder y la unción del Espíritu Santo claramente es visto en ti y a través de ti? Que tú te conviertas en una persona que tiene una influencia de Dios en otros y que tú seas capaz de someterte a Dios y ser una bendición en la vida de otros. Ahora es fácil decir, sí, yo quiero. La pregunta es, eso no es suficiente. Así que, ¿qué es aquello que debemos hacer para que estas cosas se hagan realidad en nuestra vida? Bien, de eso es lo que Pedro hablará iniciando el capítulo 2. Así que tomen sus Biblias y vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, y noten lo que dice. La primera palabra del texto es el término, por lo tanto. Y significa basado en lo que Pedro ha venido diciendo en esa, de esa maravillosa herencia, de esa esperanza viva que como creyente tenemos. Todas esas promesas que Dios dice que hará en nuestras vidas, todas esas cosas basadas en eso, dice, por causa de esto, por lo tanto, dice, coloquen a un lado o desechen, es una palabra muy importante, todo, no solo algunas cosas, sino todo. Y la palabra literal es toda maldad. Puede ser traducido de una manera, de muchas maneras diferentes, pero es la palabra griega para aquella cosa que es maligna. Y debemos entender el concepto bíblico de la maldad. Simplemente significa cualquier cosa que se opone a la voluntad de Dios. Algo que no es parte de su plan. Algo que pudiésemos querer y desear, pero Dios dice que no está bien para ti no va a ser de bendición no va a permitirte crecer y madurar y cambiar no es parte de mi plan para ti así que dice por lo tanto dejando a un lado toda maldad y todo todo engaño ahora vemos una relación entre aquellas dos cosas De estas, hay varias cosas de las que va a hablar, pero de una manera única, él une gramaticalmente la primera y la segunda cosa juntos. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Siempre que yo persiga aquello que no es la voluntad de Dios, va a haber engaño en mi vida. Voy a ser engañado, voy a andar en la verdad. Una de dos. Cualquier cosa que esté fuera del plan de Dios caeré en el engaño y esto se remonta a Génesis capítulo 3 en el jardín el engaño es la herramienta número uno que el enemigo utiliza y solo hay una solución en contra del engaño y esa es la verdad, tiene razón por eso es tan importante que comprendamos la palabra de Dios la palabra es la verdad y a menos de que estemos confrontados con la verdad de las escrituras no podremos ser santificados la unción de Dios no estará en nosotros su poder no será liberado en otras palabras no vamos a ser fieles a él así que todo se basa en una decisión verdaderamente haremos lo que él dice aquí desecharemos toda maldad y todo engaño entonces la siguiente palabra en la siguiente palabra hay un cambio 
porque las primeras dos son, están singular, están en singular, pero ahora vemos un cambio a plural, donde habla de hipocresías. Así que son hipocresías, cosas que no están de acuerdo con nuestra fe, con nuestra confesión de fe. También vemos que la hipocresía se basa en una mentira. Nuestras mentiras. Decimos, somos tal cosa, pero no nos comportamos de esa manera. Así que dice también hipocresías. Y hay otra palabra, hay otro problema. Esto también es donde el enemigo planea atacar. Y me refiero a cuando tenemos perspectivas equivocadas, cuando tenemos envidia. Ese es un deseo de aquellas cosas que están en conflicto con la voluntad de Dios. Cuando deseamos algo que Dios dice que no está bien. Sabemos que el Mesías, en la mayor parte de su niñez y su vida temprana, vivió en un pueblo llamado Nazaret. Y siempre debemos prestar atención a las palabras. Ese término Nazaret, en el idioma hebreo, es un sustantivo basado en hebreo, no en griego. Y significa negar. Significa decir no. Y debemos ser personas que aprendan a decir no a las tentaciones y a las cosas de este mundo. La envidia es cuando decimos, yo quiero lo que no debería tener. Y Dios, Él nos da libre albedrío, pero también vemos que la sumisión es cuando sujetamos o entregamos nuestra libre voluntad a Dios. Y por lo tanto, eso va en conflicto con lo que dice todas las envidias y toda, eh, toda, todo hablar mal. Hablar mal es lo opuesto a lo que somos. Somos llamados a proclamar la verdad, a proclamar bendiciones. Somos llamados a tener un discurso, una manera de hablar, que, y hay una correlación aquí. Porque lo que yo digo inicia, se inicia en mi mente. Así que hay una relación entre el hablar y los pensamientos. Y de nuevo, se usa la misma palabra para la maldad, una, aquello que no está de acuerdo con lo que Dios desea. Así que, ¿dónde empieza ese cambio? Yo quiero ese cambio, entiendo cómo ese cambio se manifestará en mi conducta, pero ¿qué lo produce? Bueno, veamos el siguiente verso, el verso 2. Dice, como recién nacidos, dice, Deben ustedes desear. Y la primera palabra aquí es una palabra para palabra. Algunos dicen razonable o racional o lógico. Pero es, está basado, es básicamente el término que nos habla de el plan de Dios. Mencionamos anoche que existen dos términos griegos para este concepto de la palabra. Uno habla sobre aquello que está relacionado con el plan de Dios. Pienso en él como un plano. Dios tiene un plano con respecto a sus propósitos, a, sus, a su voluntad. Y luego el segundo término es la proclamación que produce una realidad del propósito de Dios. Aquí dice, usando este concepto que habla de el propósito de Dios, su plan. Y dice que, veamos que veremos que eso se volverá realidad. Dice, deseen ustedes la palabra. Y luego identifica y describe 
esa palabra para nosotros como pura, como leche pura. La leche que no tiene nada en ella que sea dañino, es pura. Siempre que permitimos que algo entre en nuestra mente a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, cualquier cosa que no sea pura, eso tendrá un efecto adverso en nosotros espiritualmente. Por eso en la Escritura habla mucho en Proverbios, proféticamente, dice, cuídense, guárdense. Creo que esa es una de las más grandes violaciones que cometemos. Es que no estamos guardándonos a nosotros mismos en contra de los ataques del enemigo. No somos sensibles a esas cosas. Somos demasiado casuales con respecto a los ataques del enemigo y debemos cuidarnos, guardarnos. Porque solamente cuando deseamos y recibimos esa leche pura con el fin de que por ella, eso es lo que dice, por ella podamos crecer. Y esta palabra para crecer está en pasivo. Es decir, solamente debido a esta leche es que vamos a crecer espiritualmente. Sabemos que la leche, esa palabra, y ese es el fundamento de, de, de amarás a Israel. Es el fundamento, es la palabra de Dios. Porque sin un fundamento que se base en la verdad, nada más pudiese mantenerse. Si no conocemos la verdad, el enemigo fácilmente podrá desviarnos. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, estaremos ausentes de su poder. Y cuando estamos ausentes de su poder, seremos derrotados. Y el resultado de ser derrotados es la vergüenza en vez de la gloria. Así que, de nuevo, somos llamados a aprender esto. Génesis 1, cuando somos llamados a reflejar la imagen de Dios, su carácter. Veamos ahora la segunda parte del verso 3, donde dice... Si es que ustedes han probado que el Señor es, y no es la palabra normal para bueno, sino que se deriva de este concepto de bondad o amabilidad. Algunos dirán que se relaciona con el concepto hebreo que nos habla de la bondad o la amabilidad del Señor. Y la bondad del Señor tiene un propósito en sí. Dios trata con nosotros amablemente, dulcemente, con el fin de que cambiemos y que nos comprometamos con su voluntad, con sus propósitos, con sus deseos para nosotros. Así que recibimos la bondad de Dios, la amabilidad, y cuando la probamos, la experimentamos, el resultado, la evidencia, es que vamos a querer servir a Dios. Y esta bondad es atractiva. Es, es lo que es de eso se trata el carácter y la naturaleza de Dios por eso es tan importante la teología cuando entendemos la naturaleza de Dios el carácter de Dios cómo Dios se comporta lo que es importante para Él somos atraídos a Él no hay nada en este mundo como Dios de hecho este mundo en su estado natural ya que está manchado con el pecado las cosas de este mundo están en oposición a Dios Así que dice en el verso 3, habiendo probado la bondad del Señor, y habla de cómo vamos a ser atraídos a Él. Y noten cómo se refieren al Mesías acá, como una piedra viva. Ahora, cuando escuchamos el término piedra, 
Cristo en respecto al Mesías. Sabemos cómo David hablaba sobre la roca de nuestra salvación, que Él es la roca, Él es el fundamento de nuestra vida. Vemos que Moisés, cuando llegó a un punto en su vida en el cual estaba confundido, Dios lo colocó sobre esa roca, lo hizo pararse sobre ese fundamento. Pero también vemos otro aspecto. Verán, este término para roca, cuando lo vemos allá en los profetas, vemos, por ejemplo, en Daniel, que había una imagen que fue colocada, esa imagen de todo en todos los imperios malignos que estaban en oposición a los propósitos de Dios. Y vemos que esa, esa imagen se levantaba y del cielo vino una piedra. Ahora no hay desacuerdo. Siempre que entendamos esta piedra, esta piedra se refiere al Mesías y la piedra produjo una destrucción. Escuchen con cuidado. Hay cosas en tu vida, y sé que esto es verdad, porque también hay cosas en mi vida que el Mesías quiere destruir. Nunca crecerás, nunca madurarás, nunca caminarás en, en unción hasta que entiendas que hay cosas en tu vida que Dios quiere hacer. Primero y principal, destruir ciertas cosas que van en contra de su llamado para tu vida. Ese llamado de santidad, justicia, integridad. Hasta que esas cosas sean destruidas y el Mesías, Él es el instrumento para esa destrucción. Por esto es tan importante que escuchemos de vez en cuando mensajes que no solamente sean de ánimo y motivación, sino también de convicción. ¿Saben? No es por accidente. Cuando David estaba deseando un lugar con el fin de poner ese tabernáculo, establecer en el tabernáculo una casa permanente para Dios, no fue por casualidad que lo que fue seleccionado fue una trilla, un terreno de trilla. Un terreno de trilla tiene el propósito de separar. Es un lugar de alabanza y lo que hace la alabanza y la adoración, cuando la entendemos, venimos delante de Dios y vemos este Dios glorioso y justo llegamos a conocer sus atributos su personalidad sus cualidades y al hacerlo reflejamos sobre nosotros lo que necesita ser separado que necesita ser quitado necesitamos entender que es contrario a él por lo tanto queremos ese ministerio de la destrucción solamente cuando esta destrucción ocurre cuando estas cosas contrarias a la voluntad y el propósito de Dios se destruyen solamente de esa manera es que Él podrá ministrarnos vean que aquí dice no solo piedra sino una piedra viviente que viene y destruye cosas de nuestra vida no estamos hablando de la salvación estamos hablando de una, un estilo de vida un estilo de vida yo he sido salvo por Dios por la gracia de Dios para poder vivir de manera diferente de eso, de eso se trata la santificación y de eso nos habla Pedro Así que como piedras vivas, vemos algo. La humanidad, dice, por la humanidad, ser rechazado o fue rechazada. Los hombres hemos, eh, sin la gloria de Dios, sin la revelación de Dios, somos rechazados. Pero, miren a la mitad del verso 4, pero de Dios, desde la perspectiva de Dios, esta piedra, ha sido escogida y, y es preciosa. 
y aquellos también habla ahora de no toda la humanidad sino que dice que es, habla de un remanente un concepto importante en la Biblia el remanente aquellos que escuchan de Dios y luego salen hacen un cambio un cambio de Dios en sus vidas así que desde la perspectiva de Dios estas personas son escogidas son santas y aquellos que tienen una conexión con esa piedra viviente se convierten en algo como él por eso en el verso anterior esa piedra viviente está en singular pero ahora en este verso está en plural nos dice que nos hemos convertido en semejantes a él por comprometernos a sus propósitos y a su voluntad y eso produce cuando somos como él eso produce el ministerio de Dios en nuestra vida Dios quiere ministrarte a ti y eso es lo que hará para que seas edificado como una casa espiritual puede ser la misma palabra para templo una casa espiritual dice un sacerdocio real o un santo sacerdocio ¿con qué propósito? ¿cuál es nuestro objetivo? ofrecer sacrificios espirituales y si tu Biblia dice aceptables esa es una traducción mala debe decir bien agradables a Dios y la única forma escuchen esto la única forma en la que podemos ofrecer un sacrificio que agrade bien a Dios es a través del Mesías Yeshua si no crees en Él si no eres parte de su congregación de los redimidos y su espíritu no habita en ti no puedes adorar a Dios es imposible debes experimentar la redención con el fin de adorar porque Él y solo Él es el Redentor Pedro ha venido hablando obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo todo es verdad pero Él quiere documentar esto miren el verso 6 Él dice basado en todo lo que he dicho por lo tanto todo esto dice también está incluido en las Escrituras y cita la profecía de Isaías he aquí pongo dice Dios pongo en Sion otra palabra vinculada con el reino cada vez que leas la palabra Sion en la escritura debe causarte pensar en el reino así que dice yo coloco en Sion una piedra ahora es el fundamento él es la fundación de, el fundamento del reino sobre el cual el reino de Dios se construye y recuerden para que Sion suceda debe haber una destrucción es decir el juicio al cual Pedro ha hecho referencia en muchas oportunidades que aprendimos sobre el juicio anoche el juicio de Dios produce su orden por eso en el libro de Apocalipsis cuando los ángeles en el cielo cuando ven el juicio justo de Dios ellos lo alaban porque la justicia el, el juicio de Dios produce una realidad de reino no solamente una esperanza no solamente una promesa sino que el juicio de Dios lo hace realidad y la piedra que vendrá a Sion Sion es Jerusalén pero no la, Jerusal la Jerusalén actual es el mismo lugar pero en su estado de redención en su estado redimido así que dice yo pongo en, piedra, en Sion una piedra 
una piedra escogida, una piedra principal, angular, escogida y preciosa. Utiliza una palabra especial para preciosa. Y luego hay una respuesta. Este hecho de colocar en Sion esta piedra es algo que se ofrece a nosotros. Pero debemos tomar una decisión que vamos a hacer. Y dice en esta escritura, verso 7. Y basado en esto, y aquel que crea en él, no sobre él, realmente no dice en él, dice sobre él, queriendo decir lo siguiente, que nos paramos encima de esa piedra. Yo creo que es un, es un ejemplo de Moisés en Éxodo 33, cuando Dios lo coloca sobre esa roca, de manera que podamos ver un, una vista previa de la gloria de Dios. ¿Y qué se le proclama a él? Muchos versos, 13 atributos de Dios. ¿Por qué 13? El 13 es un gran número en la Biblia. Nos habla sobre Israel, las, las 12 tribus. ¿Y quién es el, el número adicional? Es Dios. Habla de la unidad entre el pueblo de Dios y Dios. Es solo por la gracia y la misericordia de Dios, su paciencia. Eso es lo que Moisés se le ha revelado, esos 13 atributos de Dios. Están arraigados en el carácter de Dios de perdonar. Así que aquel que crea en él o sobre él, esto es lo que me gusta. No, no, es lo que dice. Lo traducimos nunca, pero literalmente él utiliza dos palabras diferentes en griego. No, no. Y entendemos así, lo entendemos así. Jamás, nunca será avergonzado. ¿Cuál es el contexto? El juicio. ¿Qué esperanza tan maravillosa es una promesa que tenemos? Cuando venga el día del juicio, ya que hemos creído en él, no vamos a experimentar ninguna vergüenza. ¿Qué nos da eso? Lo mencionamos anoche. Nos da seguridad. Nos dice que, seamos, que tengamos confianza, que le pertenecemos a él y nada puede cambiar eso. ¿Por qué? Porque estamos asegurados, no en nuestras obras, sino que tenemos seguridad en la suficiencia de la cruz. Después de almorzar, vamos a entrar al capítulo 3. Allí se repite, pero como introducción, hay una palabra en el texto aquí, que usualmente se traduce como una, una vez y para siempre, de una vez por todas. Así que dice, esto es un evento que ocurre una vez. ¿Por qué? Porque es suficiente. No le falta nada. Completa el trabajo de manera perfecta y nos da confianza y seguridad. De eso está hablando aquí. Que aquel que cree en él nunca, jamás tendrá vergüenza. Por lo tanto, para ustedes, para aquellos que creen, los que son creyentes, para ustedes, no habrá vergüenza, sino que, ¿qué es lo que nos promete? Honra. Piensen en eso. Vamos a pararnos delante del Dios viviente y vamos a ser honorables en su presencia. ¿No es maravilloso? Usted y yo, que tantas veces fallamos, usted y yo estaremos ante la presencia de Dios, del Dios Santo. ¿Y qué es lo que Dios verá? 
solamente por la suficiencia de la cruz, Él nos verá en una condición de honor. Ahora, si eso no te hace sentir humilde, esto es lo que quiero que veas. La seguridad que Dios nos da no nos lleva a explotar la gracia de Dios y utilizar la gracia de Dios como una libertad para desobedecerle. Ese no es el objetivo de un creyente. La perfecta seguridad de Dios, su misericordia abundante, produce en un creyente verdadero humildad y un deseo de obedecerle. Por medio del arrepentimiento, tenemos un deseo de jamás volver a pecar. ¿Caemos? Sí. Nos debilitamos, tenemos rebeldías, vivimos en un cuerpo rebelde, pero no es nuestro, nuestro carácter nunca más. Y cuando le fallamos a Dios y todos lo hacemos, no nos regocijamos. Eso produce tristeza en nosotros. Nos lleva rápidamente a arrepentirnos. Así que el mensaje aquí es que, por lo tanto, a ustedes, no a toda la humanidad, sino a aquellos que han creído honor. Pero miren la siguiente parte del verso 7. Pero, es decir, en contraste con esto, es una conjunción diferente. Pero, para los desobedientes, ahora tenemos una diferencia. Estoy utilizando un texto griego llamado Textus Receptus. Si usted está usando una traducción más moderna, quizás en vez de desobediente tendrá la palabra creyentes o no creyentes, mejor dicho. Pero solamente hay dos traducciones principales de los manuscritos. Y cuando miramos lo que está diciendo Pedro, hay un énfasis consistentemente en el mensaje de Pedro a nosotros por medio de esta epístola sobre la obediencia. Ahora hay una relación estrecha. Cuando yo verdaderamente creo, yo obedeceré. Cuando no estoy creyendo, esa falta de fe se manifiesta en la desobediencia. Y el textus receptus lo dice así. Pero a aquellos que son desobedientes, esta piedra, esta piedra que fue rechazada por los constructores, ahora, en el idioma griego es la palabra rechazar, decirle no a algo. Pero cuando lo ves en, en el original, esto es una cita de los salmos, se utiliza el término que es mejor comprendido como ser repulsivo, como despreciar algo, como aborrecer algo fuertemente. No, no querer ninguna conexión con esto ¿Y por qué estos dos extremos? Porque esa es la realidad O bien vas a ser una persona Que está totalmente comprometida con el Mesías O vas a ser exactamente lo opuesto No hay posición en el medio O vas a amar a Dios O lo vas a odiar Y si piensas Bueno, yo solamente soy indiferente Has sido engañado por el enemigo El enemigo No es casual con respecto a su desprecio y a su desobediencia a las cosas de Dios. Pero aquellos que verdaderamente creen manifestarán ese compromiso. Porque ¿quién es Él? 
este que rechazaron los constructores, los líderes de Israel, esto está hablando en ese contexto, aquellos que han rechazado, aquellos, este, este, este al cual rechazaron se, con, se ha convertido en la cabeza del ángulo, en la piedra principal, no solamente la, el fundamento, sino en esa roca que sostiene todo y que permite que todo se mantenga en pie. Esto va de la mano con otro concepto que no es de Pedro, sino de Pablo, en Colosenses capítulo 1. Si eres un científico, si realmente eres un científico, tienes mucha fe. Solo que está puesta en un lugar incorrecto. Y la razón por la que lo digo es esta. Hay muchas asunciones que los científicos deben hacer. Una de ellas es que el mundo está, se mantiene junto por una fuerza invisible. Nunca preguntan quién es. Pero cuando ves Colosenses capítulo 1, dice que el Mesías, Él creó todas las cosas, y todas las cosas se mantienen unidas por Él. Verán, los científicos no tienen explicación a por qué las cosas se mantienen juntas. ¿Por qué los neutrones y protones? ¿Por qué simplemente no se van por su propio camino? Algo los mantiene unidos. Ellos asumen que es una fuerza inexplicable. Pero la Biblia la explica. Es el Mesías. Él la creó y Él mantiene todo junto. Él es esa piedra principal. Miren el verso 8. Y aquel, aquellos que no creen, aquellos que están comprometidos con la desobediencia, esta piedra es una piedra de tropiezo. Es una roca de ofensa. Y aquellos que son que tropiezan, noten lo que dice, tropiezan contra la palabra. ¿Y cómo es ese tropiezo contra la palabra? ¿Cómo se manifiesta? Aquí lo vemos. Se manifiesta por medio de la desobediencia. Son simplemente desobedientes a, aquel, a aquella roca. ¿Por qué? Porque esta roca viviente tiene un objetivo. Producir un cambio de justicia en la vida de una persona. Un cambio de reino. Siempre hablo sobre cómo hay una relación estrecha entre el reino y la justicia. Todos conocemos el verso. Buscad primeramente el reino y su justicia. Así que si estás comprometido con la justicia, amas al Mesías. Si estás comprometido con tu concepto de justicia solamente, entonces serás una persona que rechaza al Mesías y vas a desobedecer. Ahora mira el final del verso 8. Yo te animo a que en algún momento en tu tablet o en tu teléfono coloques esta escritura allí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Y veas el número de traducciones que puedes obtener en Bible Hub, por ejemplo. Y veas cuántas traducciones hablan sobre cómo es el destino de Dios colocar personas contra la piedra. Muchos lo traducen de esta forma, pero es una traducción muy mala. ¿Por qué? Si prestas atención a todas las claves gramaticales, verás algo. Si ves este último verso, 
dice. Vemos un artículo definitivo y los artículos definitivos son importantes en la Biblia. Aprendes mucho sobre cómo dividir la palabra de Dios gracias a los artículos definitivos. Y algunos estarán preguntándose, ¿qué es un artículo definitivo? Es la palabra Él. Eso es todo, Él o La. Y nos habla sobre algo que es específico. En idioma griego, eh, generalmente se utiliza para señalar el sujeto. A, ¿A quién se está refiriendo el autor? Ahora, en inglés, tenemos una palabra para él o ella. No importa si tú lo quieres hacer específico, ¿a qué te estás refiriendo? Simplemente dicen la palabra the en inglés, que significa él o la. ¿Cuántas maneras de the o él o la existen en el Nuevo Testamento griego? ¿Sabes la respuesta? 24. Tú puedes ser muy específico. Porque todos los sujetos, esto no lo tenemos en el inglés, todos los sujetos o nombres pueden ser masculinos o femeninos o sin, gen, sin, sin género, neutrales. Pero cuando ves el artículo definitivo, puedes señalarte a ese objeto. Y cuando miras aquí, no está diciendo que Dios ha causado que una persona, que es el destino divino, que alguien se tropiece contra la voluntad de Dios su propósito, el Mesías sino que dice justo lo opuesto Dios ha permitido que esta persona llegue a él es el deseo de Dios que seamos colocados no en contra sino con que nos coloca junto, al lado el problema es porque hemos utilizado mal esa libertad esa elección que Dios nos da Hemos elegido desobedecer, desobedecer. Dios no es el autor de la desobediencia, entendamos eso. No es necesario que Dios diga, yo predestiné a esta persona en contra de mí. Dios nunca diría eso. De hecho, y menciono esto con frecuencia, siempre que veas el término para predestinación en la Escritura, te darás cuenta que solamente es relevante para aquellos que ya están en el Mesías, Porque nunca verás la predestinación hablando sobre a quién Dios predetermina que va a estar en el cielo y quién predetermina que va a estar fuera del cielo. Eso es un un concepto errado. Fue creado por el hombre y lo creen las personas que están en tinieblas. Lo que vemos aquí es que la predestinación bíblicamente solo es relevante para aquellos que ya están en el Mesías. ¿Y qué es lo que ha sido predestinado? Es su bendición. Aquellos que están en el Mesías son predestinados, Dios ha prometido, Dios ve en la historia o en su futuro y ya ve que ahí vamos a ser como el Mesías, de eso hablábamos anoche. A quien está edificando, Él nos está construyendo para ser como esa piedra y vamos a ser como Él algún día. Es su obra. Luego vean el verso 9. Pero para aquellos que son creyentes, Él dice, ustedes son escogidos, una generación escogida, un sacerdocio de reino, una nación santa, un pueblo para, y me encanta esta palabra, su posesión. Cuando escucho esto, que somos su posesión, que a través de esta piedra que recibimos por fe, Dios dice, yo voy a hacerte, y dice todas estas cosas. 
una generación escogida, un sacerdocio real de reino, una nación santa y un pueblo de su posesión que le pertenece a él. La escritura, todos conocemos el concepto, la mejor manera de interpretar la escritura es con otra escritura. Y creo que Juan 10, un pasaje maravilloso, en el que el Mesías hablando, dice que son, estamos en las manos del Padre, pero luego dice, estamos en las manos del Hijo. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios tiene un doble agarre sobre nosotros. Y dice, nadie, si Él dice nadie, es inclusivo. No habrá ningún tipo de violación de esto. Nadie nos podrá sacar. No vamos a ser arrebatados de la mano de Dios por el enemigo porque somos su posesión. Su san... él, nos, él nos sujeta. ¡Qué maravillosa promesa! Dios nunca nos soltará. Ahora, podemos, no podemos decir esto de, de los seres humanos. Hay personas que se sienten heridas, que se separan de una relación tienen una familia disfuncional, padres que no hablan con sus hijos, hermanos que no se hablan entre sí. Todo el tiempo esto ocurre cada vez más y más. Pero en la familia de Dios, no se, esto no puede suceder. Dios dice, esta es mi hija, este es mi hijo, yo nunca los dejaré. Ese es el poder de una relación de pacto. Del mismo modo que el Mesías mantiene todo el mundo junto, esa misma fuerza, ese mismo poder que no tiene límites, también nos sujeta, nos mantiene eternamente unidos en un pacto con Él. Y eso produce humildad, que estemos totalmente apasionados por el amor de Dios y es una motivación para servirle. Es un resultado de conocer la, el amor grande y abundante de Dios por su pueblo. No porque nosotros seamos dignos de ser amados, sino porque Dios nos ha escogido en el Mesías, en el Mesías. Así que leemos aquí que somos sacerdocio real, nación escogida, un pueblo santo para su posesión, porque le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Miren al final del verso 9. De manera que, y la siguiente frase está en plural, de manera que, las cosas excelentes, me gusta la palabra excelente, quizás no la conozcas, pero en hebreo, la palabra para excelente y la palabra para Sion es la misma palabra. Sion es donde vamos a experimentar la excelencia de Dios. ¿Qué aprendemos? Sion es una palabra de reino. Todas las cosas excelentes que Dios tiene para su pueblo estarán en el reino esperando por nosotros. Y si no tienes mentalidad de reino, si no estás motivado para los propósitos del reino, lo que le estás diciendo a Dios es, Dios, todas esas promesas que tú has hecho, que tu hijo murió por mí para recibir, realmente no me interesan. No me motivan, no me cambian, nada. Con respecto a lo que tienes para mí, estos premios, estas bendiciones, estas recompensas, no me interesan. Qué cosa tan insultante, qué manera de pensar tan incorrecta. Así que todo lo que Dios hace tiene como fin las excelencias que nosotros podremos 
proclamar y lo hacemos porque Él te ha llamado a ti, los ha llamado a ustedes fuera de las tinieblas hacia, y lo vemos hace unos minutos, hacia su luz maravillosa. Y todo esto sucede gracias a Dios. ¿Cómo lo sé? Mira el verso 10. Esto habla sobre cómo ustedes no son un, no eran el pueblo de Dios antes, pero dice, aquellos que no eran mi pueblo, pero ahora, por esta obra de la piedra, de la piedra viviente, se han convertido en un pueblo de Dios. Eso significa, la condición gramatical es que somos posesión. Es un verbo genitivo. Hemos, con, hemos sido convertidos en un pueblo que somos posesión de Dios y una vez que Dios pone su mano sobre nosotros nunca nos abandona, nunca nos soltará ahora si no somos agradables, si no somos fieles ¿sabes lo que Dios dice? Dios dice aquellos que no han recibido misericordia pero ahora y eso es enfático pero ahora habiendo recibido misericordia verás Siempre que no estemos haciendo lo que debemos hacer, Dios no destruye a sus hijos. En mi experiencia, mucho más que la disciplina, Dios elige la misericordia. La misericordia puede producir un gran cambio en el pueblo. La misericordia de Dios, oh, escucha esto, o cuando tú le muestras a otros misericordia. Quizás no haya una reacción inmediata, pero cuando tú has recibido la misericordia de Dios y de, le muestras misericordia a otros, eso producirá un resultado poderoso en su momento. Quizás deba requerir mucha misericordia abundante. ¿Cuánto estuvo dispuesto a Dios a hacer por nosotros para que recibamos misericordia? La cruz es la respuesta. Así que dice, aquellos que no eran mi pueblo se convirtieron en mi pueblo porque no teníamos misericordia, pero ahora sí la tenemos. Verso 11. ¿Por qué somos receptores de la misericordia de Dios? Porque somos amados por Él. No porque lo merezcamos, no porque Él nos mire y diga, los amo. Es porque quien Él es, es por, por su naturaleza. Él escogió, nos escogió a nosotros. Y la razón es por el pacto. No ten, no, nosotros no tenemos esperanza de experimentar el amor de Dios hasta que entramos en una relación de pacto con Él. Si no hay pueblo, no hay misericordia. Mi pueblo, el pueblo de Dios, entré en un pacto con ellos y he sido ahora receptor de su misericordia así que dice amados hablando del cuerpo de los creyentes les animo como a extranjeros y peregrinos donde la implicación es en esta vida en este cuerpo yo estoy en este cuerpo pero este no es quien yo soy es, esto es una sombra esto no habla de quien yo soy y lo que seré en el reino de Dios Estamos en un viaje, en una, en un, somos peregrinos, extranjeros. Y nos dice aquí que debido a que esta no es nuestra morada definitiva, aquí no es donde en última instancia estaremos. Dice, por esta razón, ustedes pertenecen a un reino. 
Por lo tanto, dice, absténganse. Es el mismo concepto. Dígale no, rechace. ¿Cómo decir que no? Es una, es una palabra maravillosa. Aprendamos a decir que no. En mi vida, yo realmente no me meto en problemas por decir no. Me meto en problemas por decir sí. Hay mucha tentación en este mundo. Aprendamos a decir no. Y cada vez que tú dices no, creces espiritualmente. Así que leemos. Pero amados, les animo. Es decir, reconozco que no pertenecemos aquí, somos peregrinos nada más. Por lo tanto, absténganse de las pasiones y los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estas pasiones de la carne, ¿qué significa esto de deseos de la carne? Tus sentimientos y emociones. Espiritualmente hablando, debemos tomar nuestros sentimientos y emociones y echarlos a un lado. El campo de batalla del enemigo está en tus sentimientos. Cuando estás atado a tomar decisiones basado en cómo te sientes en vez de en la verdad, estás justo donde el enemigo quiere que estés. Y él te derrotará cada vez. Estarás frustrado espiritualmente. Tendrás una vida que no refleja la gloria de Dios. Y no tendrás acceso a la provisión de Dios. Dile. Satanás lo sabe y él sabe cómo espiritualmente molestarte. Dice nuevamente el verso 11. Absténganse de las pasiones carnales que combaten, es la palabra para soldados, luchar una batalla, los cuales combaten contra el alma. Aprendimos anoche que el alma habla sobre, no la salvación del alma, sino hablando de la esencia de la persona si tú eres un creyente Satanás no ha acabado contigo de hecho es cuando no eres un creyente es cuando Satanás te deja tranquilo porque no, no vales nada ante Dios Dios te ama pero tú no estás metido en sus propósitos porque estás en la oscuridad y ahí es donde quiere Satanás que estés pero cuando te conviertes en un creyente eso coloca una diana sobre ti un objetivo desde la perspectiva de Satanás. Te conviertes en el campo de batalla. Por lo tanto, dice, estas pasiones carnales que combaten contra la misma esencia de tu ser, Satanás no quiere que te conviertas en lo que Dios eh, quiere que tú seas y por quien Cristo murió para que tú seas. Con mucha frecuencia, el enemigo tiene demasiado éxito. Dios nos ve, tiene un plan para nuestra vida, que es, y es, es muy diferente a lo que somos ahora. Estamos mmm, obstruyendo la obra de edificación de Dios en nuestra vida. Algunas personas escuchan esto, teólogos dicen que esto es ridículo. Es decir, ¿puedo yo obstruir la obra de Dios? ¿Un hombre puede hacerlo? Es porque Dios tiene leyes espirituales. Y no dice na, esto no dice que nosotros seamos más poderosos que Dios. Eso es tonto. Estoy de acuerdo con eso. Pero Dios tiene leyes. Y cuando violamos esas leyes, hay consecuencias. Dios dice, mi deseo es obrar, edificarte, construirte poderosamente como un siervo para mí. Pero cuando violamos la verdad, Dios detiene la obra. Él comienza a obrar de una manera diferente para traer convicción. 
para guiarnos al arrepentimiento. Pero a veces estamos, somos tan tercos. Así que dice, mira de nuevo, que combaten en contra del alma. Verso 12, nuestro último verso por ahora. Inicia con algo que cuatro o cinco veces hasta ahora en esta epístola, esta palabra hemos visto. Inicia este verso, el verso 12, diciendo, su, vuestra conducta, vuestro comportamiento. Una y otra vez Pedro está enfatizando esto. Verán, la fe ya nos invita a cambiar nuestra conducta, así que dice, su conducta entre las naciones aquí este término para naciones es la misma palabra para gentiles con frecuencia en el Nuevo Testamento cuando esta palabra gentil aparece el énfasis no está en ser judío o gentil sino estar dentro del pacto o fuera del pacto aquí habla de aquellos que no tienen un pacto con Dios pueden saber sobre él Quizás lo rechazaron, no están interesados, pero al final no hay pacto en ese momento. Este es un campo de oportunidades. Esta es una oportunidad para el ministerio. Y por lo tanto, dice, no sean carnales, no tengan una mentalidad carnal, sino que sean siervos, que sea manifestado en ustedes. Miren de nuevo el verso 12. En su conducta, su comportamiento, entre las naciones, entre los gentiles y esa conducta literalmente dice que esa conducta tiene una palabra bueno es raro traducirlo así en nuestro idioma pero quiere que vivamos de una manera que nuestra conducta sea buena sabemos que lo malo la maldad va en contra de la voluntad de Dios y lo bueno va de acuerdo a la voluntad de Dios nada realmente va a suceder que te empodere para manifestar que eres una nueva criatura en el Mesías hasta que tú entiendas esta verdad tan simple, que Dios quiere cambiar tu comportamiento y hacerte que tengas una conducta recta. Así puedas tener un testimonio en, ante los no creyentes que va de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, uno de nuestros temas principales es que hay un enemigo Vamos a estar en oposición con Él, vamos a ser perseguidos, pero debemos tener en medio de la persecución un testimonio piadoso. Y esto es lo que, como Pedro concluye este verso, cuando dice, con el fin de que cuando ellos hablen en contra de ustedes y les llamen como si son malhechores, te llamarán así. Pero por vuestras buenas obras, cuando ellos las vean, habrá un cambio. Cuando ellos vean vuestras buenas obras, cuando las observen, ¿serán forzados a qué? Serán forzados a reconocer y glorificar a Dios. cuando En el día, algunas Biblias dicen visitación. Concluiré esta primera sesión de hoy con esta palabra, traducida quizás en muchas Biblias como visitación. Este es el día. 
Es la misma palabra, si vemos en, el, en su contraparte en hebreo, es la misma palabra que se utiliza en el hebreo actual para hacer un depósito en una cuenta bancaria, colocar algo en un lugar. Así que el día de la visitación es cuando Dios deposita su presencia en este mundo de una manera muy diferente. Este es el resultado en última instancia de la redención. Ahora, sí, sabemos que teológicamente, ¿dónde está Dios? En cualquier lugar, en todo lugar. Pero, en la realidad del reino, la presencia de Dios será muy diferente. Porque, tal como hablamos sobre los serafines anoche, ¿qué dicen ellos? Santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos, y eso es verdad. Pero habrá un cambio. Vendrá el tiempo en el que habrá un cambio de reino. ¿Y cuál es ese? Cuando todo el mundo, es decir, toda la creación de Dios, estará llena de su gloria. No vemos la gloria de Dios de una manera poderosa en este mundo en el cual vivimos hoy. Lean el libro de Zacarías capítulo 14. Vendrá un cambio. Cuando ese reino sea establecido, lo que lo caracterizará es que el nombre de Dios es uno, será uno con su pueblo. ¿Y qué habrá allí? Luz. Todos los comentaristas entienden esta luz, esta luz única, como una referencia a la gloria de Dios. Esto es lo que el reino es. Y lo que nos dice aquí, miren al final del verso 12, en ese día de la visitación, ese día de la visitación es un día de revelación. Toda la creación se parará en la luz. Algunos lo, estarán, lo harán desde afuera. Pero ellos verán la revelación de la verdad de Dios. Y van a tener que confesar que eso es bueno, que es justo, que es algo agradable a Dios. De la misma forma, y cerraré con esto, de la misma forma en ese tiempo. Y Pablo habla de esto en Filipenses 2, cuando dice que viene el día cuando toda, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios, de eso hablamos, de la gloria de Dios manifestada y reconocida, para reconocer que Jesús, el Mesías Yeshua, es el Señor, eso sucederá. Serán obligados a reconocer la verdad de Dios, pero aquí está el problema. Para la vasta mayoría de la humanidad, será demasiado tarde. Porque si solamente doblarás tu rodilla y lo confesarás después de la muerte, es verdad. Tú sabrás que es un hecho, que es verdad, pero eso no tendrá ningún beneficio para ti. Es solo cuando lo haces en esta vida antes de la muerte y mientras más pronto lo hagas te salvará de tantas dificultades y problemas tanta vergüenza tantas in infortunios de esto es de lo que está hablando persecución y sufrimiento de una manera muy diferente vamos a ver que cuando suframos pero por la justicia que dice la escritura esto producirá gozo si sufrimos por nuestra fe, la palabra de Dios dice, y lo veremos, dice, considérense bendecidos. 
Pero cuando sufrimos por la desobediencia, cuando experimentar, experimentemos el juicio consumidor de Dios que no tiene fin, eso es otra historia diferente, un sufrimiento muy diferente. Dios es capaz de en medio de, las, de la persecución sostenernos. Es mejor experimentar a Dios por medio del sufrimiento en esta, en esta vida. Pablo dice, en la comunión con, con Cristo por medio del sufrimiento. Cuando él fue llamado a sufrir, dice sobre esto dos cosas. Aquí es cuando yo experimento la presencia de Cristo en mi vida y, en mi vida. ¿Y sabes qué más recibió? Poder. Ese poder para perseverar. No necesitas preocuparte si estás orando. Dios, yo quiero ser fiel en medio de estos últimos días. Yo quiero perseverar cualquier cosa por, en, el, en tu nombre. No tienes que preocupar, preocuparte porque Dios es suficiente. Él te dará el poder, te dará la fuerza para vencer. Ese es uno de, es uno de los principales mensajes de las siete iglesias en, en Apocalipsis 2 y 3. Escuchen lo que el Espíritu dice y escucharán poder, poder para vencer, poder para tener un testimonio que agrade a Dios. De eso se trata esta conferencia. Hemos sido llamados a ser vencedores y a través de Él, no a través de nosotros, a través de Él vamos a vencer. Pero la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente queremos eso? ¿Ese es el deseo de nuestro corazón? ¿Estamos orando por eso? Porque si no es así, entonces el, ese poder, ese testimonio, esa habilidad para perseverar, no, será, no estará sobre nosotros. Oremos. Dios Padre. Para ti sea toda gloria, porque tú has hecho, haces y seguirás haciendo grandes cosas en medio de tu pueblo y a pesar de tu pueblo. Dios, venimos delante de ti humildemente, con un corazón arrepentido. Queremos conocerte mejor, queremos servirte en gran fidelidad, queremos ser usados por ti. Queremos experimentar un cambio. Así como el tiempo avanza, cámbianos. Ayúdanos a ser tus siervos fieles y obedientes. Hoy, mañana y hasta que ese shofar suene y los cielos se abran y el Mesías reúna a su pueblo en esta nueva realidad de reino. De acuerdo con el bendito nombre del Mesías Yeshua, oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.